0: När jag var ungefär två, tre år gammal uppfann jag ordet nyckel eftersom kalja var pappa kalla ölen och öppnade den här nyckeln till hans flaska. Och det är konkretare än det rätt abstrakta kapselöppnare.
1: Näst sista är tillbaka med språkexperten Jenny Sylvin. Hej, hej! Och med mig Jens Berg, 50 år. Men om jag skulle vara ett år så skulle jag kanske nu ha sagt börja.
0: Väl artikulerat.
1: Ja, men så där Vad hittar på här nu? Och om jag skulle vara två år så skulle jag kanske säga börja nu. Och om jag skulle vara tre år så skulle jag kanske säga börja prata nu. Mm-hmm. Och redan om jag skulle vara fyra... Så skulle jag kanske säga Jenny och Jens börjar prata om språk och barnar nu.
0: Ja, för ettår, ettåringar talar i ettordsmeningar. De kan sätta etiketter på ord för, och personer. Medan tvååringar börjar eller förväntas kunna använda tvåordsmeningar och sen treåringar treordsmeningar och utvecklas det upp till fyra ord de flesta. Barn använder sig av betydligt längre meningar än fyra ord. Men faktum är att många barn utvecklas mycket, mycket, mycket snabbare än så här. Så det finns treåringar som kan tala hur avancerat som helst. Men det här är i alla fall något som man, det här är vad barn förväntas kunna mm. vid en viss ålder.
1: Sen har jag tänkt på det där också att, att ibland kunde den där utvecklingen ta slut också. För ibland så läser man ju meningar som innehåller just 50 ord till exempel. Så att, att, det där, att ja, i något skede... i
0: något skede ska man väl helst sluta.
1: Ja, sätta, sätta punkt. <laughs>
0: ja. Men, ja. Men, ja. Men sen treåringar då kan du sätta ihop meningar som pappa, titta där, eller mamma, sitta bil. Så de här orden har i allmänhet rätt ordföljd. Men sen kan till exempel negeringar inte till exempel, kan hamna fel, mamma, inte sitta bilen och så vidare. Mm. Och sen i fyraårsåldern förväntas barn behärska pluralist, till exempel katter istället för bara katt. Men sen den här grammatiken lär sin ord för ord så de har inte nödvändigtvis ännu snabbt upp hela den här grammatiska strukturen. Men man börjar ändå förstå grammatiken som ett system. Men faktum är att barn inte lär sig grammatik utan de konstruerar grammatik. De, de skapar ett eget språk utifrån de regelbundenheter de observerar i sin omgivning. Och det är att ett barn då Ibland böjar ord fel. Jag menar, hemskt mycket av, av språkutvecklingen går ut på gissningar. Man konstruerar enligt så som andra ord bildas. och Jätteofta blir det rätt, men det är ju bara när någonting blir fel som vi märker att det finns liksom en skapande process bakom det hela. Så att, att ett barn kan böja ett ord rätt för att det är vad de har hört an, omgivningen säga. Men sen när barnen utvecklas i eget språk kan de plötsligt falla till att utveckla det alltså, temporärt böja ett ord fel för att det var det logiskt sett borde böja, så då, då ser man liksom att, att nu, har, nu tänker jag bara det själv och det här kan de facto att det plötsligt blir fel kan vara ett tecken på ökad grammatisk medvetenhet
1: alltså, det, det, är så, det är så fascinerande det där ja, Jag läste också att, att när vi är ungefär ett och ett halvt år gamla så lär vi oss två till fem nya ord om dagen alltså tänk det. 2-5 ja, nya ord om dagen.
0: Ja. Och, är, och läser man högt för barn så lärde ju sig ändå mer.
1: Ja, och, och så läste jag om en, om en ganska häftig häftig forskning som, som man hade gjort vid University of Missouri där man hade studerat hur den här inlärningen har gått, gått till. Och, och, och då är det precis som du, som du säger Jenny, just när det gäller den här, den här logiska slutledningsförmågan. För, för ett, ett moment i den här forskningen tyckte jag var, 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 var speciellt fascinerande. Och, och forskarna så presenterar nya ord i meningar för, för, för barnen, till exempel eh, Samuel äter kiwi. Och, och ju äldre barnet blev det vill säga att de här var, var då i två, två tre års åldern så, så desto duktigare blev de på att förstå att de här exempelmeningarnas ord, som till exempel kiwi här, så, så måste vara någonting ätbart. Att det handlar om, om någonting som man, som man kekar. Och, och, och därför så kunde barnen med, med hjälp av sammanhanget urskilja den här kivin från en grupp bestående av andra ord. Alltså när de fick en massa andra grejer så började de fatta att okej, okay, det här med kiwi så är det man äter. Ja,
0: häftigt. Då kan man alltså, om det fanns en sko eller en sammulleta kiwi så fanns det en sko eller en ko eller något annat så då kunde och en frukt så kunde den dra slut. Så att, att det är frukten som är det här ätbara. Ja. Och det märker man just att barn observerar först och producerar sen. Och de börjar ju observera sin omgivning redan, alltså innan de föds. Så barn reagerar när de, alltså nyfödda barn reagerar på sitt modersmål eller på, på mammans språk eftersom det är ett språk som de har hört redan i, i moderlivet medan, medan andra språk inte noteras på samma sätt. Sen börjar man då småningom där för en del, till och med ganska långt innan de fyller ett, börjar de uttrycka sina första ord. Och till och med första meningar. Och de här första meningarna kan vara sådana här som var är du, som egentligen är alltså fl- består av flera ord men som egentligen är inlärda som ett ord. Eller kom och ett, eller något annat.
1: Eller var i helvete är du?
0: <laughs> Om det är sånt ni har hört. Mm. Här, lite
1: som pappegojor. Ja.
0: Ja, men den här grammatiken är ändå så här individuell och basera sig på en individuell systematik hos barnet. Så att till exempel barn där kring två års åldern kan mumla för att signalera att de vet att ett, en mening innehåller ord som de inte ännu kan uttrycka själva. Säg att alltså barnet vill säga att, att pappa, ett barn kan till exempel säga pappa mm, bilen och vilket beroende på kontext kan betyda att pappa packar bilen eller pappa åker i bilen, pappa tvättar bilen, vad som helst. Och det mumlesyftet med mumle är att visa att han, barnen vill inte säga pappa bilen för det betyder liksom ingenting. Utan vill signalera att det finns någonting som det barnen inte ännu kan uttrycka själv. Så det här mumlet har också en grammatisk funktion.
1: Alltså jätte jätte häftigt det där. Uh, vi ska ta in lite publikkommentarer nu för vi har fått in... Cirka 500 svar och kommentarer när vi skickar ut en fråga mm. om barns ordkonstruktioner och festliga ord och uttryck. Det här
0: är ett språk, ett, ett, ett ämne som engagerar, för det är ju så otroligt spännande.
1: Ja, visst är det. Och tack, tack, tack för, för alla de här kommentarerna. De finns på Svenska Ylös Facebook-konto. så gå gärna in och läs. Här finns så mycket att, 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 att gotta sig åt. Det här på på tal om att att barnen följer en språklig logik skriver han eller så här. Mitt barn ville som liten att jag skulle vara glad på henne- det tog ett tag innan jag fattade att det var motsatsen till att vara arg på henne. Och jag insåg att det inte riktigt finns något uttryck som jag kunde komma på, åtminstone i svenskan, som verkligen betyder motsatsen till att vara arg på någon. Så nu säger vi alla hemma hos oss att vara glada på varandra.
0: Ja, det är jätteanvändbart. för att Motsatsen är ju inte att tycka om någon, för man kan ju tycka om någon, bara hur arg som helst på någon som man tycker om. Mm. Och kanske särskilt på någon man tycker om.
1: Men är det i norskan att man jag är glad i dig så är jag kär i dig?
0: Ja, eller tycker om tror ja, jag. Ja, kanske
1: det är jag. Kristina skriver: "En av mina söner glidde när han skirade.
0: det är fint. Ja.
1: Alltså på riktigt. Ju... Han glider på snön. Ja. Vibeke skriver: "Jag sa kolvitt Eftersom man sa kolsvart, så trodde jag att kol var någon form av förstärkning."
0: Ja, kolvitt illbäst.
1: Mikaela skriver: "Barbyxor blev simsångar."
0: Ja, det låter fint och också en alldeles logisk konstruktion.
1: Theres skriver att att vi talar om armbåge och sen benbåge istället för knä.
0: Just det, benbåge, det är ganska typiskt att det är just så här det går till när man utvecklar sitt språk. Jättemycket mycket gissningar. Så att armbågen är liksom samma led fast i en annan extremitet så då är det rimligt att den heter benbåge. Det är bara det att ingen annan går med på det. Eller liksom, det, det är inte det vi har kommit överens om att kalla specifikt den leden. Men man har i alla fall uppfattat hur sammansatta ord bildas så bildar man egna efter behov. Till exempel säger ett barn besöker ett stall där det ser att hästarna skos och, och kan då titta på de här små metallkrokarna och se vad som görs med dem och sen kan det helt enligt egen slutledning bilda ordet hästsko. Det vill säga det som hästen får på fötterna. Och nu råkar det sig att det här barnets nybildade ord faktiskt sammanfaller med det vi kallar hästskon. Och då märker vi kanske inte att det här barnet har hittat på ordet själv. Men när man sedan bildar ordet benbåge eller kaljanyckel som mitt exempel så då är det uppenbart att det här barnet har hittat på ordet själv eftersom det avviker från allmän språk. Att det språk, vad vi kallar olika saker, det är egentligen en sån social överenskommelse.
1: På tal om det Maj skriver Barnbarnen Ida tyckte att segelbåtens mast skulle heta segelstång, liksom flaggstång. Just det. Och Linda skriver, yngsta dotterns kommentar när jag kom i bikini. Mamma, har du en sån där simhå?
0: Det segelstång och simho är just bra exempel på hur barn skapar sina sammansatta ord. Jag har en bekant i mig som svängde på leden i så här participsammansättningar att alltså se också hur man skapar sammansatta ord. Men det blev liksom ät uppen och jag bortad istället för uppeten och bortjagad. Och det är naturligt eftersom det heter äta upp och jaga bort. Så då blir det också äta upp och jaga bortad.
1: Här kommer, kommer ett exempel till som hänger ihop med det här. Monica skriver, vår dotter bad om hoppa och sen lite mummel som var smörgås. Alltså hoppa smörgås, när det handlar om, om, om rostbröd. Bröd hoppa upp.
0: Just det, hoppande uh, smörgåsar.
1: Hoppande smörgåsar. Uh, men sen, sen är det ju också intressant. När du sa det här Jenny om, om, om logik och att det följer någon form av, av logik när, eh, när vi två 2-3 års åldern lär oss ord och uttryck. Sofia skriver, vårt äldsta barn hade svårt att förstå begreppet vila på maten när de var cirka 2-3 år gammal. Man vilar ju på sängen eller soffan. Ska vi vila på maten nu mitt hjält?
0: Det är lite metaforiskt språk som också hör till språkutvecklingen att man lär sig förstå att de att här uttrycken inte ska uppfattas
1: men du sa någonting, någonting här tidigare om, om, om att vi har någon form av medfödd grammatik.
0: Ja, det är en term som har eller den här universella grammatiken har myntats av Noam Chomsky som är språkvetare, kanske kallas den, eller har kallas den moderna lingvistikens fader. Ja, han är
1: alltså riktigt, riktigt guru väl bland er lingvistiker.
0: Ja, absolut. Och, och, Han är som Pelé om man talar fotbollsspråk <laughs>
1: Ungefär
0: ja. Det som kännetecknar den universella grammatiken är alltså att det finns en uppsättning grammatiska beståndsdelar som då har vissa interna relationer och de här är byggstenar för alla naturliga språk mm. och sen då att barn det fascinerande är att barn på bara några få ord lär sig hur de här orden kan kombineras med varandra så att de kan uttrycka så alltså de kan lära sig uttrycka egentligen allt som finns att uttrycka. Lära sig till exempel förstå ordklasser och satsdelar, särskilt då satsdelar och deras interna relationer utan att man egentligen behöver lära sig det.
1: Så de fattar liksom att är det ett verb så ska det finnas ett objekt?
0: det behöver inte finnas ett objekt om jag säger att jag springer till exempel så inte finns det något objekt där. Men kasta bollen. Men kasta bollen, det finns ett objekt, inte vet det att det heter objekt men det, om man manipulerar någonting så då behövs det verbet plus det här man manipulerar på något sätt. Och, och det här, äh, dels att det här är gemensamt för alla naturliga språk och att barn i alla länder lär sig tillägna sig det här språket på mm. mer eller mindre samma sätt.
1: Så det här är Chomskis teori nu?
0: Ja, sen, men sen också till exempel, men det, som är kanske jätte, det, det som är verkligt speciellt för det mänskliga språket som skiljer oss från språk, och det som kallas rekursion, det är att en sats kan innehålla en annan sats som i sin tur kan innehålla en tredje sats. Till rekursion? Exempel. Till exempel så här då, jag undrar när jag får boken som jag beställde. Mm. Så det här liksom, jag undrar är i princip någonting som skulle kunna stå för sig själv, utom att jag undrar nästan alltid kräver någon form av undran man är redo att för vad man undrar för. Men jag undrar när jag får boken och sen då i sin tur som jag beställde att, att, att det här är liksom satsar som en, en sats som är inne i en annan sats som är inne i en tredje sats.
1: Och det är det här som gör oss till, till människor och, och skiljer oss då från, från alla andra sorters leten och, och djurspråk ja. och så vidare. Säger Sen
0: har nog Chomskys idéer också kritiserats. Bland annat var det någon som hittade något språk i Amazonas som, där, som inte lär innehålla rekursion. Jag har ingen aning om hur det här språket ser ut eller hur det, hur det fungerar. Och då är det ju då någon sorts antingen undantag eller så är det då ett bevis på att, att, att Chomskys teorier behöver förfinas och vidare utvecklas.
1: Så där är det väl med alla teorier, men, men Chomsky går in och kollar på, på honom, professor emeritus i USA, han är han mycket uppskattad men också omstridd precis som, som Jenny, Jenny säger. Men så är det med alla, alla stora teorier de diskuteras, de blir omstridda men en sak som vi säkert alla kan vara överens om är att Leka med ord och uttryck i en tidig ålder så är som något som är jättebra.
0: Ja, och det är också det som vi sa, att barn kan lära sig utveckla uttrycka allt som finns att uttrycka. Men det här är något som, som man blir bättre på ju mer man tränar.
1: Mm. Vi ska höra vad Majotte Ottelin säger. Hon jobbar som ordkonstlärare vid Syrkustens ordkonstskola. Hon berättar nu hur det går till när man jobbar som ordkonstlärare.
2: Förmågan att uttrycka sig och rätten att uttrycka sig och sina tankar så är ju jätte, jätteviktiga. Så det stärker jag. Och det stärker vi när vi är ordgårdslärare. Att kunna kalla saker vid, vid deras rätta namn eller vid deras namn som känns rätt för, för just mig. Att är jag ill, illa, eller är jag är förbannad, eller rage jag, eller, eller vad, vad är jag om jag till exempel jag är Ari? Eller hur kan man uttrycka att man är glad och lycklig? Och också att utforska de där känslorna som är nya. Och, och kanske överraskande. Så det kan ju vara jättehärligt för barn- att få jobba med det i en grupp- tillsammans med en inspirerande lärare- istället för kanske mamma eller pappa- eller, eller vem det nu är. Men man gör ju sånt sen på dagis- att, liksom att ge ord för saker som är viktiga för oss. Och, och vi tänker i skolan att kreativitet är jätteviktigt. Och egna idéer- att få berätta om dem på ett sätt som fängslar- både en själv och andra. För att någonstans- i änden av det här lärande, i just ordkonst och berättande och skrivande finns också det där att ge den där texten till en annan. Att läsa upp den eller berätta den för någon. Och att föda något hos andra. Och det kan ju sen vara i något skede också en morot. Att tänka att kunna berätta om saker så att andra verkligen vill höra vad du säger. Eller känna, åh så där är det för mig nej. Och glintar av det här ser vi i verkstäderna när elever och läser för varandra. Så det är helt magiskt. Och det ska inte vara hela bara någon sån här guldkant. Jag hoppas att alla barn ska få jobba med sånt också i skola i band. Att uttrycka sina egna innästa tankar via text och berättande.
1: Och det var Martina Harms-Alto som hade talat med ordkonstläraren Maja Ottelien. Och jag tycker det var så skönt att höra Maja där när hon berättar om, om den här glädjen som barn upplever när de får berätta någonting från någon annan. För menar, det där känner man ju igen själv också om man har lärt sig några meningar på ett annat språk. Och allt säga det.
0: Jag tycker det är så fascinerande också när man följer med ett litet barn som lär sig tala. Så jag tycker när man inser vilket är det här barnets första ord, då är det ju någonting som är viktigt för det här barnet på något sätt. Jag tycker man liksom lär känna sitt barn på nytt eller lär känna ett barn när man får höra vad det tänker på vilka ord det här barnet tycker är värt att lära sig som sina första ord.
1: Och Jenny Sylviens var alltså kalja nyckel kan här.
0: Det var, det var mitt förstånd. Nej, det var det inte. Men, men ett ord jag skapade när jag var ett par år gammal. Men den här språkliga kreativiteten hos ungar, då, att de uppfinner en hel del av sina ord och gör det rätt för att språket är så logiskt. Och samma sak funkade det med liksom grammatiken. Att när barn är riktigt små och kanske inte ännu behärskar en grammatisk konstruktion så kan det ändå liksom visa att det ändå förstår hur det funkar. Till exempel, en, en, ett barn kan säga jag fick nysa istället för jag nös. Eller boken fick falla istället för boken föll. Och det här är ett sätt som ett ganska originellt kanske sätt att uttrycka. Men då visar barnet att jag, jag, jag vet hur det ska vara men jag kan inte skapa det själv. Och då kan man liksom, det som också är typiskt för de här exemplen, att de båda är värd med stark böjning. Alltså nysa istället för, alltså, att, att barnet kan inte skapa nös av nysa. Utan ska istället jag fick nysa eller föll av falla. Utan det blir jag fick, boken fick falla det här är då en, en temporär konstruktion som det bara använder tills det genom observation fattar hur det ska vara på riktigt hur andra säger.
1: Ska vi ta lite publikkommentarer, vad säger de där? Nej det låter bra. Mm. Det var ju tal här om, om den språkliga kreativiteten. Och, och här har vi plockat, plockat nu en hel del härliga exempel från svenska Yles Facebook-konto. Och, och det här kanske också under rubriken när barns ord på någonting egentligen är bättre. Uh, jag läser upp här och så, så piper du till sig när du vill säga någonting. Karola skriver här om att taggtroll var det som uh, var, sades om traktor. Var livrädd för dem, hoppar alltid i när det kommer taggtroll. Oj. Men ser du inte taggtroll? Det stora... <laughs>
0: låter mm. som en styggvare.
1: Taggtrollerna är ute och plågar. Sara Äh, skriver, min dotter säger sammansrumme om vardagsrumme och det passar ju faktiskt lika bra mitt bättre. Ja. Alltså okay. det är härligt är sammansrumme. Mm. Annika länge trodde sonen också att hamburgare hette handburgare.
0: Ja, det, det är ju på samma sätt som att alltså panka blir bli här har liksom barnet tänkt att på samma sätt som man då inte, man stryker enne i pannkaka och låter det sammanfalla med Ket 1 han ett ungljud så har man alltså struk i hand i och kalla det handburare istället för att man äter det med händerna. Det är liksom en, en ganska logisk slutsats som då ett barn kan göra. Och egentligen så är den här följande exempel, Katarina som skriver att mina barn ville gå på hästburgar eller McDonalds. För att det här häst, vad är nu häst och vad är nu märk? Ja. Liksom, att, att då fyller man i med svenska ord där man kan dra det eller barnen kanske drar slutsatsen att det här Folk i min omgivning nu bara slarvar med bokstäverna. Det egentligen heter Mark Donalds.
1: Anna-Marie skriver: I vårt hus hade vi enligt barnen två balkaner för att det hade altaner och balkonger, och så blev det balkaner istället. Är det ganska bra? Mm. Man kan ju också ha balkassar om man har terrasser och balkonger och inte vet. Charlotte skrev här för mitt barn blev Boulevarden i Helsingfors Bullervarden.
0: Ja, det är konkret. Man vet vad det är om det är en livligt trafikerad gata som ju Boulevarden ju är.
1: Gustav skriver Mamma får nervbrock, ansåg döttrarna. Mor hade tydligen klagat att hon får nervsamma brott med den.
0: Det säger någonting om döttrarna också.
1: Sen tycker jag att den här är jättehärlig jätte också som Tommy har skrivit. Mitt ena barnbarn, Linn, kallade bokstäver för läsingar. Ganska bra mm. ord. Mm.
0: Det var man yes. använde dem till. Skrivningar
1: också. Några, några till. Tuomas skriver. Våra barn sa: Lägg på kaldvärman för air condition i, i bilen. Där på dialektal. Alltså. Det är härligt. Istället för engelskans air condition kaldvärman. Ja, man använder det både till att och värma. Mm. Och, och sen ä, ännu två stycken om flerspråkighet. Kristina, en familj där man talar svenska och franska. Så Kristina skriver här: Saluhallen i Helsingfors. Jag trodde att det hette Salihallen. <laughs> För att få gå om och ringa morsar där. Salut, salut, Ja. Och sen ännu ett sista exempel. Jag tar Åsa. Min son levde sina första år i Australien och kunde mer engelska än svenska. En dag ropade han att jag skulle komma och titta, för han hade hittat en smörfluga. Och det tog mig ett tag att koppla att han pratade om en fjäril, alltså butterfly. Ja,
0: ja förstås. Det, det är ju, sen vi just det här med att talutvecklingen blir ofta lite senare i familjer där det talas två språk. Och det betyder inte att den inte kommer, det är bara det att när jag sa att barn observerar först och talar sen och då hörde det till då den här observationen att man sorterar mellan de här två språken och då kan det hända att det tar lite längre innan barnen kommer igång med att börja prata.
1: Men det är nog det där också som du, som du sa tidigare här att, att det är jättefascinerande också vilka ord man, man börjar, börjar använda. Mm.
0: Ja, vilka, vilka ord börjar barn använda när de börjar tala? Sen en annan tycker jag, som jag tycker är lika spännande är att när barn börjar rita, vad är det de väljer att rita? Det liksom, de säger något om, om deras intressen och vad de på något sätt.
1: Men det tänker jag ännu, hur, hur ser du som språkexpert och språkproffs på, på det här hur vi ska hantera avvikelser? Alltså när, när barn då säger någonting som, som kanske är i vuxnas öron låter lite roligt eller tokigt eller blir grammatikaliskt märkligt. Hur, hur, hur ska man göra under den här fasen säger när det är mellan, mellan ett och fyra och det är den som är mest intensiv?
0: Inte behöver man hantera det alls.
1: Inte alls. Nej.
0: Alltså, det, det, man märker att det är ett resultat av just intensiv observation. Och hårt arbete är att de överhuvudtaget lär sig tala. Så vi behöver inte alls vara rädda för att den här språkliga utvecklingen på något sätt ska stanna bara för att barn säger fel. Utan barn är helt koncentrerade på att utveckla sitt eget språk för att själva stanna upp i sina fel. Så det är inte sagt att barn är en säger om du säger det heter gick och inte godde. Så kan det hända att de inte liksom ens förstår vad du talar om och att förstå att gå gick är samma verb nödvändigtvis. Utan det är också en, en insikt som sker genom observation.
1: Och där är det väl så också att, att vi föräldrar eller, eller vuxna överlag är de bästa exemplen att de gör kanske inte så som vi säger att man ska göra utan, utan så som vi gör på riktigt.
0: Ja, no, inte när inte bara någonsin gjort som man säger att de, att
1: de ska göra utan ja, Jag kommer ihåg att det var 2004 en gång på hösten okay. <laughs> som det lyckades en gång. Mm. Ja.
0: Så att, att inte behöver man ingripa på något annat sätt än att, än, genom att vara en god språklig förebild. Tvärtom så kan sig hos småbarn snarare våld skada än nytta. Därför att om man rättar dem så underminerar man barnets språkliga självförtroende. Låt dem tro att de kan. Då är chansen god att att de får rätt.
1: Men hur är det när när barnen blir blir äldre och du har en en dotter som, som närmar sig tonåring nu- och, och vi har hemma tre, tre ungdomar i, i åldern 16 till, till 20. Så hu, hur ska man göra där när, när säger att du börjar, börjar lära sig metaspråk eller börjar lära sig mera besvärliga konstruktioner och sådär ska man gå in och peta då?
0: Jag tycker att, att när barn är i skolåldern så kan man alltså då kan man ju tala om språk. Och, och, och sånt här. Jag tycker det är fascinerande till exempel att ungarna i min släkt i ganska hög ålder säger lag istället för låg. Eller ja, jag kommer försöka komma på något annat och, och det är så hänt som man kan tala med dem om det är och å andra sidan ganska svårt att få dem att ändra på sig för det är på något sätt jätteinrotat men det, kom, det har också försvunnit, det är bara det att det har försvunnit ganska sent och jag tänker just att barn, visst kan man tala om deras språk men man ska nog göra det bara med barn som man står ganska nära. Jag tänker att om man börjar rätta några främmande ungar språk på spårvagnen så, så det, frågan är vad vill man egentligen med sin rättighet vill man hjälpa dem eller vill man göra dem irriterade. Och faktum är att det är lite irriterande att få det här språkliga tjatet men, men då ska man åtminstone se till att man står de här barnen ganska nära till exempel då, som förälder eller släkting eller god vän eller, eller lärare. För mm. att barn har precis som vuxna rätt till något språkligt integritet och då är det dessutom tycker jag också ganska viktigt att hålla sig inom barnets närmaste utvecklingszon. Det vill säga man ska vara på en nivå som de klarar av att ta till sig med tanke på deras språkliga och kognitiva mognad. Ja då är det i så fall bättre att istället för att säga hur det ska vara så kan man försöka väcka intresse. Det är nog den bästa metoden kanske näst efter leken och och läsandet. Sen har jag ju min favorit i hela världen kanske, Lennart Helsing som Förutom att han då har skapat fantastiska ordlekar och rim och ramsor och visar och annat så 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 var han ju nog också en tänkare. Han har sagt att all pedagogisk konst är dålig konst, medan all god konst är pedagogisk. Så just istället för att försöka till exempel läsa sådana här snusförnuftiga böcker om, om där man till exempel lär sig saker om språket så tycker jag att det läs bra böcker istället, läs roliga böcker- och, och, och omge dig av liksom bada i språk- på ett sånt sätt som du och dina ungar njuter av- så kommer liksom, det föds, föds ett rikt språk som bieffekt av det här.
1: Jag måste säger det här ännu? citat av Lennart Helsing, för jag tycker att det är så bra- det, det, du, det du sa, så får det bli våra, våra sista ord om, om, om barn- och språkutveckling. All pedagogisk konst är dålig konst. All god konst är pedagogisk. Mm. Med dessa ord drar vi oss tillbaka från pratrummet. Märker du att jag är lite rolig som säger pratrummet? Ja. Mm. Vi drar oss tillbaka från pratrummet för den här veckan och säger den nu 500 stora tack för alla era kommentarer. Gå gärna in på Svenska Yles facebook sida och läs alla de här. Och vi är tillbaka om en vecka. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaorden.yle.fi Men nu säger Jenny och Jens morgens. Morget.